0: Bienvenidos Hoy hablaremos sobre las pruebas psicológicas Hablaremos en este caso sobre las pruebas psicométricas y las pruebas proyectivas Empezamos Las pruebas psicométricas son las que se encargan de la medición o características cognitivas Así como la capacidad de una persona para medir su inteligencia cuánto tarda una persona en responder ante una situación, el cómo actúa la persona, sus razonamientos y sus pensamientos. El primer test mental fue elaborado por Alfred Binet, el cual medía el coeficiente intelectual de las personas, esto para conocer sus capacidades que también se había interesado en evaluar a los niños, para conocer cuáles eran los niños que tenían retraso mental, incluso conocer a aquellas personas que eran insanas. Así se les denominaba en aquel entonces a las personas que carecían de capacidades intelectuales, que no eran inteligentes, que tenían poca habilidad en los estudios o en algunas otras situaciones que requerían una.. Intelecto mayor. Otro precursor importante fue Francis Galton, el cual fue el principal precursor del movimiento psicométrico. Gracias a esto, todos los test psicométricos no solo se, se realizan por realizarse, sino que se llevan a cabo por medio de una entrevista, la entre, entrevista en la cual se, le, se conoce al paciente, se gana confianza con él Te das cuenta cómo se comporta, cómo habla, cómo se expresa Y qué situaciones a él le causan algunos conflictos De esta manera al realizar los test Se puede servir, te puede servir de guía para conocer más el resultado del test. mencionamos también a Paul Broca y Francis Galton entre ellos pensaban que entre más grande era el cráneo de una persona mayor sería la inteligencia también consideraban que coeficiente intelectual o la inteligencia era heredada por las demás generaciones, que si eras hijo de padres inteligentes tú tenías que ser inteligente. Eh, él también creía que este mismo era la base del éxito, que la inteligencia era, la, era importante y es lo que te hacía ser importante para los demás o resaltar sobre todas las demás personas. Las pruebas psicométricas ahora en la actualidad se utilizan mucho en el área laboral, esto era para conocer los comportamientos de las personas, su rendimiento que pueden llegar a tener, cómo se desempeñan, las capacidades e inteligencias que trae, el aprovecho y que, lo que puede, aproba, a, puede proveer a la, a la empresa en la donde trabaja. Por otra parte, mencionaremos las pruebas proyectivas. Estas. Primero que nada hay que saber qué es la proyección Bueno, pues la proyección as es, son aspectos físicos y neurológicos Que suelen ser considerados incluso como un mecanismo de defensa La mayoría de las personas todo el tiempo nos estamos reflejando por medio de las demás personas Normalmente creo que todos conocemos personas, incluso nosotros somos quienes criticamos o nos la pasamos burlando de las demás personas por cómo se ven, por cómo actúan. Cuando en realidad somos, solamente estamos proyectando lo que nosotros somos. El hablar, o insultar a una persona simplemente te estás insultando a ti. Todo el tiempo nuestro inconsciente es el que actúa en ese momento. O sea, tú dices las cosas cuando en realidad te las estás diciendo a ti mismo. Primero hay que pensar lo que vamos a decir, porque al fin y al cabo eres tú en esa persona. Las pruebas proyectivas nos ayudan a conocer la personalidad, el carácter, la adaptación, los mecanismos de defensa e incluso conocer el estrés de las personas. Bueno, pues este tipo de prueba... Encontramos varios autores, de los cuales mencionaré los más sobresalientes, el cual es, se encuentra Alfred Binet nuevamente, quien aporta un juego llamado Bloto, en el cual utilizaba la quería medir la imaginación de los niños, saber qué tan grande era su imaginación. También encontramos nuevamente a Francis Galton, quien crea una prueba de asociación de palabras, quienes, por, quienes al momento de irles presentando una imagen, ellos creaban una historia, y esto era con el propósito de ver qué tan ágiles eran las personas, y utilizar su imaginación para crear historias en base, a base de una imagen. También tenemos a Carl Jung, quien él realiza una prueba muy similar a la de Galt, la cual trataba de mostrar una palabra y mencionar lo primero que se le viniera a la mente, con el propósito de conocer el, el inconsciente. Entrando en términos de inconsciente, hablaremos sobre dos autores, Sigmund Freud y Carl Jung. Sigmund Freud utilizaba la hipnosis porque él creía que los sueños eran la puerta del inconsciente. Hace referencia a que todo lo que hablamos, por ejemplo los chistes, las bromas que hacemos, es parte de nosotros y simplemente lo estamos reflejando al decir una cosa por otra, también es parte de nosotros. Y eso creo que nos ha pasado a muchísimas personas. Carl Jung creía que el inconsciente era real, por lo cual lo conocemos como el inconsciente colectivo. Las personas heredamos las cosas de generaciones pasadas. Aquí es donde se origina el lenguaje simbólico, el cual nos muestra o nos hace pensar que los gestos que nosotros hacemos, la manera en la que interactuamos con los demás, cómo hablamos, cómo tenemos ademanes, son en realidad algo que nos heredaron nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres e incluso de los tíos. Pero esto se debe a la proyección y al inconsciente. Bueno, espero que les haya servido esta aportación sobre las pruebas proyectivas. ¡Nos vemos!